0: Yo soy María Laura Llanes.
1: Y yo soy Ibete Drey.
0: Y esto es el Círculo Virtuoso donde cada semana le traemos al mundo una perspectiva fresca sobre las noticias de todo ámbito,
1: enfocándonos más en las soluciones que en los problemas. Sí, eso es así. Ya yo no sé si cada semana, pero bueno, estamos haciendo el esfuerzo. Yo sé que nos han estado extrañando nuestros queridos fieles seguidores, pero aquí estamos, no se preocupen. Y esta semana traemos cinco noticias optimistas que nos han llamado la atención. Y para empezar, les, traen, les tengo aquí un, una historia interesante. En Finlandia están creando una enorme y costosa red de túneles que se utilizará como tumba nuclear y que se espera que dure 100.000 años. O sea, yo 100.000... Esto me costó leerlo, ¿no? Esta noticia salió en la BBC hace un, la semana pasada o la semana anterior, ya no me acuerdo. Pero bueno, el tema es que Finlandia... Y esto también está linkado con todo el tema del calentamiento global y cómo eficientar eh, la energía. La, la energía nuclear como tal se supone que es una de las, la de las mejores formas de producir energía. Y entonces en Finlandia, por ahí el 30% de la energía del país entero es energía nuclear. Y uno de los problemas de, de trabajar con energía nuclear es siempre qué se hace con los desechos. Y la solución hasta ahora ha sido siempre enterrarlos lo más profundo posible en el subsuelo, y entonces en Finlandia lo que están haciendo es que están creando esta red de túneles que se llama, bueno, se dice Onkalo, pero tú vas a saber cómo se pronuncia, y los diseñadores dicen que esto va a durar 100.000 años, y se, o sea, es un, es un esfuerzo grande que está haciendo Finlandia, están invirtiendo 3.400 millones de dólares, y lo están financiando a través de impuestos que le están cobrando las empresas eléctricas, y encima de esto, lo que estiman es que esto va a estar terminado antes del 2.120, cuando probablemente ninguno de los que está trabajando en el proyecto esté vivo, a menos que, no sé, demos con la cura de la vejez o algo así
0: lo que yo dije yo creo que el que en el 2120 no ha nacido todavía el que esté trabajando ahí haciendo los túneles sí exacto. pero no bueno fantástico
1: sí, 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 sí de pana yo no sé estas cosas son así como yo digo tú te imaginas como las
0: pirámides las
1: pirámides exacto exacto y de aquí en, yo no sé cuántos años si alguien da con esos sabes no sé ponte en el 2500 llegan unos extraterrestres y empiezan a excavar y de pronto y que ay ¿qué es esto? boom y dan con una una, una túnel un túnel el de, de desechos nucleares, pero bueno nada, interesante, a ver qué pasa con esto, sí, sí, o sea yo me imagino que podría ser un ejemplo a seguir para muchos países desarrollados que trabajan con energía nuclear
0: claro, sí, no, y hay, hay muchos países que, que, que lo usan hasta, hasta más, creo que en, que en Francia 70% de la energía es, es nuclear imagínate bueno eh, siguiendo en esta, en esta onda de cosas que, que nos pueden mejorar la vida eh, en la India han encontrado vamos a decir una cura para el mosquito no para el ser humano que pudiera hacer que el dengue se reduzca hasta un 77% ¿cómo funciona esto? esto es una noticia de la, de la BBC y es que eh, encontraron una bacteria que se llama no sé gula una cosa así y se la ponen a los huevitos de los mosquitos antes de, que, antes de que nazcan, o se la pueden poner de una vez a los mosquitos ya vivos, y esto no le hace nada al mosquito, o sea que es eh, pro-mosquito, pro pero, <risa> pro pero hace que el mosquito eh, no, sea tan, no, no pueda transmitir eh, la enfermedad del dengue de manera tan, tan fácil. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y los primeros, los early days, los primeros resultados de esto es que han logrado reducir la, la, la infección hasta un 77%, que es genial. Bueno, lo que te está diciendo ahorita, Ivette, obviamente ahora que uno vive en un país de primer mundo, el dengue, ya, ya uno ni se acuerda lo que es eso, ni el calor, sí. ni la humedad, ni nada de eso. Pero cuando uno vivía en, en, en otros países donde capaz algunas de las personas que nos escuchan todavía están, eh, es, un, es un problema real. Bueno, supuestamente hasta 400 millones de. de tienen 400 millones de infecciones al año. Marique. Así que esto sería claro. genial.
1: Claro, eso está, esto está buenísimo. Además que me da risa porque es así como mos, mosquito friendly, pero más allá <risa> que <es> un <mosquito, risa> pro mosquito. Pro mosquito. Es así como que. Es como si les dieras un, un, como el veneno de ratas, una cosa así, pero no los estás matando, los estás esterilizando. Sí,
0: está buenísimo. Está el buenísimo. te puede picar, pero no te hace tal. Y bueno, lo que estábamos diciendo también, que además imagínate que puedan hacer algo similar con la malaria, con... con con, no sé, con el, la chinguncuya, con el zika, etcétera, así con que... Con el
1: zika, exacto, yo, que, que, que bueno, que ya tú me contaste que a ti te dio zika, o sea, chama, a mí, a mí en verdad, yo creo que yo tuve mucha suerte, pues yo tengo sangre para los mosquitos, pero nunca me dio una cosa de esas rara de hecho, wow. ni me acordaba de los nombres, pero bueno. <risa> ay, ay, ay. En fin, esto, esto está bien interesante, y hablando de animales y, y de... Eh, aprovecharnos de la tecnología animal o de hacer cosas con animales, bueno, e insectos, pero esta vez voy con un animal más grande. Resulta que Lufthansa, la, la línea aérea alemana, se unió con BASF, que también es una empresa alemana pero que trabaja temas te, eh, químicos, para hacer un, como una cobertura para los aviones que imita la piel de tiburón. Entonces esto es, está... Pues la idea de desarrollarlo es para disminuir la cantidad de combustible que utilizan los aviones, en, pues cuando están en el aire, y esto lo, lo aprendí leyendo en el, el artículo en la fricción que causa con el, con el viento o lo que sea no sé, serán las nubes o algo, hacen que los aviones consuman aún más combustible pero entonces usando esta cobertura de piel de tiburón hace que vayan como más como que se deslicen mejor o yo no sé qué cosa y con esto está más aerodinámica sí, exacto, como que, ¿sabes? porque ellos hacen la comparación y dicen los, los tiburones vuelan en el agua y entonces como que se pueden mover hasta 50 kilómetros por hora y, ¿sabes? Como que son eficientes y tal. Entonces, ¿cómo lo pueden mover? O sea, ¿cómo pueden trasladar esto a los aviones? Y dicen que nada más componer esto a la flota total, la fl todos los B777 de carga que tiene la aerolínea, eh, estarían reduciendo un 1% la cantidad de combustible que consumen. Y tú dices, coño, pero un 1% no es nada. En verdad, el 1% es una cosa loca, o sea, es así como 3.700 toneladas de combustible al año, y ellos dicen que para hacerlo como más medible, como para que nosotros tengamos una idea, es como que eh, reduces, o sea, dejas de consumir combustible en 48 vuelos entre Frankfurt y Shanghái. Entonces, oye, está bien interesante, y se llama AeroShark, por cierto. Que... O sea, de,
0: demasiado cool, como que, que no, viajé en un, en un vuelo de esos de, de AeroShark. Además, que obviamente si lo hace Lufthansa y le funciona, y lo empiecen a hacer las demás eh, aerolíneas, aún mejor, o aún sea, mejor. como que hay eh, aún más, y imagínate que esto como que se puede aplicar a otras cosas, no sé, a los carros, o no sé, como que a los deportes, tal, o sea, todo el mundo ahí con su piel de tiburón.
1: Puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero además de esto, sí, por aquí también lo menciono, creo que Airbus está haciendo como también eh, trials, eh, como pruebas similares con 3M. Eh, yo no sé, ¿sabes que siempre, como, siempre ha habido como una... Eh, que he hecho salió en las noticias también esta semana, hay como esta competencia entre Boeing y Airbus, porque como que unos están protegidos por Europa y por los países europeos y los otros están protegidos por Estados Unidos. Y que... Sí tienen como facilidades de impuestos y tal, pero una cosa que me parece que yo o sea, yo cuando leí esto del Aero Shark, adivina qué fue lo primero que pensé Aero Shark Aero Shark o sea, esto tiene que ser la canción del avión, o sea, por favor Chama,
0: seguro por eso fue que me pareció tan cool, yo creo que sí bueno, <ríe> hablando de, de, de otros temas, pero similares también, de otro tipo de, de, de piel.
1: <ríe>
0: um, esto es una noticia que salió en 20 Minutos España. Um, unos ingenieros de MIT eh, están creando una nueva fibra digital programable con sensores de inteligencia artificial. Básicamente una camisa con memoria que se puede recordar de... Cosas un poco locas como eh, la temperatura de tu cuerpo, el tipo de esfuerzo que estás haciendo, eh, eh, cosas alrededor tuya, no sé qué. El ejemplo que ellos dan es, eh, por ejemplo, imagínate que el vestido de tu boda se acuerde de todas las canciones que, que se tocaron, en la, que, que, que se tocaron, eso Dios mío, eso, eso no se dice así. La banda, la banda. <risas> chiquin, chiquin. Eh, en la boda, etcétera. Bueno. Está bastante interesante, yo lo primero que pensé como que bueno, para el deporte o algo así debe ser demasiado bueno porque saber en verdad como que cuál es tu, tu, tu output de, 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 de esfuerzo, de calorías, lo que estás quemando, no sé qué, eh, como tu, 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 tu ritmo cardíaco, o sea, todo esto debe ser súper bien. Eh, lo único que dicen que puede durar hasta 10 lavadas antes de que se le que se le quite el efecto recordatorio
1: exacto, 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 exacto sí, 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 está, esto está bueno, y supuestamente creo que estaba también viendo, creo que guardan la información hasta por dos meses ¿no? y yo no, yo no sé exactamente cómo, cómo la suben al, al, a la nube o a lo que sea o al internet, pero lo que decías tú, yo creo que esto te, te puede estar mandando alertas Cuidado, estás comiendo mucha grasa.
0: Sí, eso es lo que yo pensé que me iba a decir la camisa. Cada vez que te la pones y que, epa, la última vez que te pusiste esta camisa, estabas como más, más flaquito, ¿no?
1: Pero bueno. Sería fino, como que eh, personalizar los recordatorios. O sea, está, 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 sí. Mira, te estás cayendo a cervezas. No, has tomado agua. <risa> Ay, no sé, eso una puede cosa
0: estar
1: chévere, supuestamente. Sí, 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 eso está, eso está simpático. Y bueno, una cosa más, así que, que aunque ha sonado mucho, es como todo el tema de que gracias al COVID, pues también viendo ¿no? el lado positivo de todo lo que ha pasado durante la pandemia, es esta flexibilidad para el trabajo. Eh, y cómo ahora esto se está convirtiendo en un, un factor determinante para, yo creo que no solamente jóvenes, pero todos los que nos hemos acostumbrado ahora a trabajar durante la pandemia eh, completamente remotos, ya son como derechos adquiridos que no queremos perder. Entonces mucha gente está dispuesta a dejar su trabajo actual, o, o sabes, como que uno de los requisitos para buscar un trabajo es que sea compatible con esta flexibilidad, poder trabajar desde cualquier lugar o en cualquier momento. Y, y bueno, es una cosa positiva, pues porque obviamente ahora todas las empresas si quieren retener su talento, van a tener que empezar a enfocarse en, pues, en trabajar en tecnologías que permitan este tipo de flexibilidad.
0: Sí, sí. Um, no, y rápidamente para dar el stat que, que vimos en la noticia esta, es que hasta el 40% de Microsoft hizo es un estudio, y hasta el 40% de, la, de, de, de las personas que respondieron este estudio considerarían cambiarse de trabajo en el próximo año si no responde eh, si, el, si, el trabajo, si el trabajo que tienen ahora mismo no se adapta a esta nueva manera de, de ser flexible y de, y de aportarles la flexibilidad que han tenido durante el, de, durante el último año al, al momento de trabajar, cosa que me parece interesante porque si tú te lo estás pensando, no te gusta tu trabajo no sé qué, taca, 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 bueno ya sabes, como que no, no, no estás solo o lo demandas o lo buscas en otro lado
1: tal cual y yo, yo tengo que agradecer a eso porque literalmente gracias a eso yo tengo un trabajo ahora que bueno, ya sabes que es por tiempo limitado o lo que sea, pero estoy trabajando con una empresa española Y es como, o sea, yo creo que jamás hubiera podido pensar en esa opción Estando claro. en Londres y trabajando con una empresa española, eso está muy fino Y bueno, ya. llegó la hora cha, cha,
0: cha, La, cha, la cha, nueva cha, parte de, de esta temporada que es que eh, tratamos de dar una recomendación o nota cultural Y la nota cultural que le tenemos esta semana es una pseudo noticia también y es que la Estatua de la Libertad eh, de Nueva York va a ganar, le viene una hermanita. ¡Ay, <risas> Ay le viene un chica. Eh, <risas> Francia le está mandando una segunda Estatua de la Libertad eh, a los Estados Unidos. Eh, es una versión más pequeña de la que está en Nueva York, eh, muchísimo más pequeña. Eh, y la está mandando para eh, conmemorar los 100 años de que se mandó la primera Estatua de la Libertad la nota cultural de, eh, de, 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 de esto es nada más un recordatorio para los que ya la saben que la Estatua de la Libertad de Nueva York eh, fue un regalo de Francia hacia los Estados Unidos eh, hace 100 años y que creo que en Francia hay algo así como 8 eh, versiones de la Estatua de la Libertad regadas entre, en todo París y una de ellas es la que eh, están mandando a los Estados Unidos y creo que el, el orden de los eventos para los que quieran seguir a eh, The Little Sister, como la están llamando, es que primero la van a poner el 4 de julio al frente de la, de la Estatua de la Libertad grande, viéndose cara a cara eh, después la van a llevar como que a Washington una ceremonia y después la van a poner en la embajada francesa y se va a quedar 10 años, un préstamo de 10 años y después se va a regresar eh, La Little es? Sister ¿Qué y Um, es como para recordar que la fundación de la amistad entre los Estados Unidos y Francia se, se, se basa en, eh, en la libertad.
1: Ay, sí. Como es Liberté, Égalité, Fraternité Sí, eso. Bueno, qué éxito. Pero, y ahora, sí, hablando de franceses este, y de Francia, yo te estaba contando que empecé a verme Lupin, la serie esta, o Lupin, la serie esta que está en Netflix, que está brutal. O sea, súper
0: recomendada.
1: recomendada. Yo aquí apenas empecé, pero Malala ya se vio más o menos toda la serie. O sea,
0: salió la temporada <risa> y yo me la terminé como que en literalmente dos días.
1: O me sea, a las tres de
0: la mañana, a los dos días, y me la terminé muy buena. Ya quiero que salga la próxima.
1: Estamos, sí, está brutal. Así que súper recomendado en temas de televisión. Si quieren ver algo, esa serie.
0: Bueno, y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por escucharlo. Si les gustó el episodio, Recuerden, hagan clic en suscribirse, darnos cinco estrellas, compartirlo con sus amigos, repostearnos, escribirnos directamente a nosotros si tienen alguna sugerencia. Y, y bueno, nos vemos la semana que viene. Ojalá, o dentro de dos semanas, no importa. El amor sigue ahí. El amor Guillo. sigue ahí,
1: muchachos. Sí, esa semana que viene es extensible. A veces es un poquito más. Pero bueno, estamos aquí, no nos hemos ido. Seguimos aquí, al pie del cañón. Así que nada. Bye. Bye.